0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте. В студии Валерий Санферов. Амушек Мамиконян. Представитель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мы решили продолжить тему как питание, специализированное питание для того, как нас расходится по, по возрасту, как, как нужно питаться молодым, пожилым, людям, которые находятся в самом динамичном сейчас возрасте. И
1: толчки для такой темы мы э, обозреваем каждый день, практически э, каждый период времени определяется новыми научными исследованиями, научными данными, выводами, которые э, транслируются в общество. И общество уже забыло как нужно относиться к тому или иному уже привычному поведению, потому что, вот, например, недавно исследователи западные сказали, что на завтрак яйцо лучше, чем каша. До этого все говорили, что каша лучше на завтрак и так далее, и так далее. Поэтому мы бы хотели сегодня сделать такое обобщение. Вот, современная наука, современное представление о питании, возраст человека потребности человека и питания человека вот э, как это подразделяется с точки зрения физиологии человека с точки зрения смены потребности человека и как индустрия производства того или иного типа продукта ну например специализированного для детского питания или геропродуктов для пожилых людей готова для восприятия новых научных представлений об этом и мы имеем ли предложение со стороны производства и торговли для того, чтобы даже имея знания удовлетворить наши потребности. Поэтому, мне кажется, это очень интересно. У нас на связи
0: Валерий Николаевич Сергеев, доктор медицинских наук, диетолог. Здравствуйте. Здравствуйте. — Валерий Николаевич, вот, кстати говоря, Мушек Лорич как-то привел такой пример, что вот как лучше есть курицу по э, частям там, да, вот, э, 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 напомните, мушек да, Я
1: сказал, что белую э, часть нужно дать детям, потому что у них э, максимально высокие потребности в белке, не, несмотря на их э, вес и возраст, а Ножки желательно дать людям, которые постарше, потому что там коллагеновый белок, пищевые волокна, и, в принципе, потребность белки с возрастом уменьшается, и поэтому это будет физиологически более правильно при разделении курицы. Поэтому
0: было бы интересно вообще вот посмотреть на этот вопрос, вот, что действительно, вот, как различать, что покупать, скажем так, кто в возрасте, кто, вот, как я уже сказал, что кто
1: находится динамичен в таком возрасте, зарабатывает деньги. И, пос... и системно, как наука делит возраст. Есть детское питание, мы понимаем, когда из детского переходим дальше, и что происходит, когда нужно отсекать и поведение свое менять, или, по крайней мере, мы имеем знание, что хорошо бы поменять.
2: Понятно. Но вы знаете, вот мы достаточно хорошо сейчас изучили физиологию питания во все возрастные периоды. И питание ребенка до года, когда самым максимальным считается грудное скармливание, потому что в этот период ребенок получает уже практически подготовленные и пластические субстраты, то есть белки, полиненасыщенные жирные кислоты, и витамины и минералы, которые ему необходимы для развития его в этот именно очень ответственный период. И получает это про ипробиотики, когда он проходит до этого родовые пути мамы. И вот это все вместе как бы ограждает его от попытки вот найти что-то такое в окружающей среде. Практически первый год, если мама нормально кормит ребенка, практически она обеспечена всем необходимым. И уже продуманный продукт Время прикорма, когда мы начинаем Ребенка, там, например, там, с 4-5 месяцев Потихонечку приучать уже К другим источникам питания Сначала это какие-то соки Фруктовые, овощные Потом это идут какие-то крупные изделия Потом это идут уже какие-то изделия Из других каких-то Уже с добавлением белка, предположим, немножко Животного за счет там, яичного белка За счет там, э, нежирных сортов мяса И так далее, и тому подобное ну вот. Ну вот, э... Когда ребенок, в принципе, к году, ребенок должен переходить уже на общий протертый стол. То есть он, в принципе, должен кушать в своем большинстве все то, что кушают взрослые. Но это должно быть понемножку, это должно быть разнообразно. самое главное, и это должно быть в очень доступной форме. Потому что еще ферментная система ребенка, они не готовы к усвоению... Вот того, в традиционном в нашем приятии продукта, того же мяса, того же рыбы, той же рыбы, той же птицы и овощей и фруктов, которыми мы уже сталкиваемся взрослые. Поэтому это должен быть общий протертый стол. Ну, при соблюдении, конечно, степени определенной ритмики питания, потому что мы знаем, что если только мы начинаем а, кормить ребенка редко, потыкать его капризом, а, идти на какие-то однобукие рациона питания, например, хочет сладкого, это действительно приятно, потому что вырабатываются эндорфины, потому что это комфортно. И вот эта однобокость она сказывается затем на самом качестве регуляции обмена веществ, метаболизма, восприятия, потому что вот, например, доказано, что если ребенок, например, увлекается, ему дают только сладкое, у него развивается сахаролитическая флора. Они а развиваются протолитическая флора, протосоответствующий белок, который переваривает белок, что может потом сказаться на качестве пищеварения уже в подростковом и во взрослом возрасте. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что системность разнообразие ритмика питания, разнообразие питания и соответствие кулинарной обработки возможностям организма является залогом здорового развития ребенка, подростка и затем взрослого человека. Валерий
1: Николаевич, вы с языка сняли, я как раз хотел задать вопрос о формировании пищевых предпосылок в раннем действии, потому что очень часто я встречаю когда родители очень беспокоят что ребенок только хочет сладкое. И все они понимают э, научные аспекты э, этого поведения, но э, не знают, как из этого, э, с этой ситуации выходить. Да, почему э, наш организм воспринимает сладкое как э, то обстоятельство, что нужно... И его еще больше сесть. Эволюционно почему так произошло. И э, как избежать, и как переводить постепенно. Если формы детского питания, которые имеют э, сладкий вкус, но не имеют э, сахара в том э, виде, который мы э, предполагаем, что может нанести вред. Вот почему мы э, э, биологически вот так родились? Или все-таки не все дети, если им даешь сладко, привыкают к сладкому? Как это обстоятельство
2: Ну, смотри на самом деле, когда человек раньше вынужден был забивать себе пропитание, проходя значительные там, временные интервалы, находя там эти гнезда, находя там мед вот этот дикий пчел, он вынужден был покрывать свою энергию каким-то путем. И поэтому вот эти продукты, ягоды, сладкий мед, там еще какие-то другие вещи, которые быстро покрывали его энергетические потребности, они сформировали вот эти первые цепи. Значит, как бы на... Мы с вами знаем, что энергетический гомеостаз это самый важный, один из важнейших гомеостазов, и, наверное, важнейший, потому что если организм не будет уверен, что у него он будет получать источники энергетические, то в данной ситуации тогда будет возникать особо определенные приспособления обмена веществ. Например, когда человек питается редко, питается понемножку, ему кажется, что за счет этого он как бы будет снижать вес, он глубоко ошибается. Организм начинает в такое же количество раз снижать обмен веществ, его интенсивность, для того, чтобы сэкономить энергетические источники Это, Знаете как? я завтра должен быть уверен, что с вами вновь увижусь я Поэтому вот организм должен быть уверен, что на завтра он будет получать эти энергетические источники Поэтому вот эта тяга эволюционно к быстрым углеводам Она сложилась в таком вот плане То есть успокоить пути...
1: эту жажду можно дробным, быстрым, быстрым э -э 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 подходом э -э другой порции Но не очень а сахаросодержащей
2: ну, мы можем с вами брать источники близкие, но содержащие не такие быстрые углеводы. Мы например. можем использовать, например, сухофрукты, например, вот в, в этом плане. Mm -hmm. Мы можем с вами использовать те же изделия, где понемножечку добавлять мед. Мы можем с вами добавлять какие-то другие источники растительные, ну, похожие на сахар, но содержащие действительно другие совершенно субстраты. Например, сейчас очень модно стейли, которая добавляет во все продукты, где она в 300 раз слаще сахара, где да, это можно было
1: об этом растении, да, очень интересно.
2: Есть еще корень солодки, Ведь вот глицерам, вот эти глицеризинные кислоты, входящие в корень солодки, они тоже обладают сладким вкусом, таким, ну, правда, специфическим, он в 30 раз сладче сахара, и поэтому я думаю, что вот добавление в какие-то напитки, когда сиропа солодки, корня солодки, который называется глицерам, тоже иногда, правда, мы учитываем многоплановый терапевтический эффект солодки позитивный.
1: Как на глаз определить? Вот э, дети обычно э, не очень ху э, худенькие, они приятные и как на э, ваш взгляд определять э, родителям э, поведение формируется правильно или поведение все-таки шижмейно склоняется э, к сахару? Вот э, как Но... это увидеть?
2: Ну, вы знаете, ну, во-первых, можно видеть это по самому развитию ребенка, не запаздывает ли он в психофизическом развитии, к сожалению. Вот сейчас вот этот вот синдром, а, синдром сниженного концентрации внимания, как он называется, раньше он назывался синдром а, запаздывания в психофизическом развитии, он конечно, является одним из факторов, что что-то не так у ребенка с обменом веществ. Когда ребенок действительно гиперреактивный, капризный, когда ребенок не может сосредоточиться, когда вот у него страдает внимание, когда он не может выполнять достаточное количество физики, ну и физик даже устает от самых элементарных игр. Вот это может быть один из факторов. Это первое. Второе. Есть табличные данные, по которым ребенок, любой врач-федиатр, могут определить в соответствии возраста ребенка, его психического развития, вот тем рекомендациям классическим, которые э, у нас существуют, это тоже может определить, как там гипотрофик ребенок, то есть у него недостаток питания, или он, наверное, наоборот, гипертрофия, гипертрофический формируется вариант, что приведет его в дальнейшем к ожирению, вот, он будет страдать ожирением, там, сахарным диабетом, или он норматрофик с нормальной степенью питания. Я... Сейчас есть очень много методов, в том числе э, в присутствии врача-педиатра, да и сами родители могут об этом найти. Эти методы достаточно опробированы, они достаточно, скажем так, надежны, и они позволяют хорошо ориентироваться.
1: В этом Валерий Николаевич, как избежать другой крайности, когда родители понимают, что такая проблема есть, ну, к педиатру некогда, и, в принципе, они э, больше делают упор на белоксодержащие продукты. Да, покупают какие-то смеси, но больше дают, например... Яйца больше дают мясо, белое мясо, протертое мясо. Есть ли проблема в детском возрасте от переизбытка белка и недостатка сахара? Вы вот.
2: знаете, вот проблема от недостатки сахара, наверное, нет, потому что родители это могут покрыть различными видами овощей и фруктов которые тем более сейчас имеются в продаже круглый год. Вот это первое. Второе, имеется ли проблема с, с излишками белка? Я думаю, что, наверное, нет, потому что недаром же мы, начиная там с года и э, доводя до, скажем так, до зрелого возраста развития э, человека, человека, мы норму белка сначала делаем максимально высокую, там даже до 2 грамма иногда на килограмм веса, потом мы ее снижаем по мере того, как ребенок растет, потом делаем ее 1 грамм на килограмм, потом 0,8 грамма минимальной дозы белка на килограмм веса, которые рекомендует семерные организация. Белка в данном случае нет, потому что, ну, вот если мы будем как раз снижать сахар, то вот эта излишняя часть белка может в процессе генеза, я говорил в первой передаче о а взаимосвязи обмену превратиться в тоже глюкозу и покрыть какие-то энергетические нужды. Поэтому белок мы расцениваем как универсальную валюту эволюционную, которая очень ценна для организма, но он ее будет расходовать так экономно, не будет ее никогда э, делать нам лишнее количество, то, предположим, энергетического. Материалы для того, чтобы это отложилось, но при этом это мы такой.
1: рекомендуем овощи и пищевые волокна одновременно с высокобелковой пищей. Да, да, да. А абсолютно правильно.
0: Хорошо, это мы перешли. Вот э, у нас был первый период так, э, детский. Ну, кстати, у нас действительно это очень интересно. Вот, а вот дальше, скажем, вот уже э, сформировался человек там, да, с, может быть, с проблемами уже, потому что больше сладостей ел там. И вот подростковый, там, скажем, это вот, что вы посоветуете?
2: Вы знаете, вот к сожалению, мы, собственно. В какой-то период, 90-е годы, начало 2000 х мы совсем упустили очень важный период в развитии человека, это подростковый возраст. Потому что здесь человек, в общем-то, еще где-то еще одной ножкой стоит у детстве, а второй стоит во взрослости. И вот здесь вот очень важно, как мы этот период переведем. Потому что здесь уже формируются какие-то уже, ну, скажем так, индивидуальные черты, не только характера, но и обмена. Уже дотачивается, скажем, регуляторная система, показывается тот уровень, который есть. Вот. И во многом это зависит э, и не только вот, от самого развития, как мы говорим, сила генеза, так сказать, исторического развития, но и он-то генеза. Как этот ребенок, в каких условиях он развивается, как ему дается. Поэтому подростковый возраст очень важен. И то, что Валерий, Николаевич, опять... Валерий
0: Николаевич, если позвольте, сейчас мы прервемся на новости и дальше продолжим после новостей уже хорошо, говорить с вами по, по поводу подросткового периода. Напомню, что у нас на связи доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеев. Тезисы о продовольствии. От Микаяна Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы продолжаем программу. Мушек Мамиканин у нас в студии. одна связи по телефону диетолог, доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеев. И мы говорили сначала, поговорили, что важно учитывать в детском возрасте. Совсем вот так, как стартовать. Да, как а,
1: стартовать а, в жизни, а, да. А, а, Валерий мне кажется, очень интересный вопрос и для ученых, и для наших радиослушателей. И мне очень любо, любопытно знать. Вот у нас был советский период. Очень хорошо организована медицина, питание регулярно, определенные представления и единообразие. Как вы считаете, вот если мы берем начало 80-х годов, с детского периода уже в подростковый период дети переходили более здоровыми, у них пищевые привычки формировались более правильно, соотношение веса. Костей, жира, те параметры, которые вы говорите, что педиатр всегда может наблюдающие оценить и понять. И сегодняшнее сравнение с нашими подростками. Почему это интересно? Потому что мы по многим показателям потребления белка, например, достигли уровня 90-го года, 91-го года, когда считалось там максимальный период потребления белка в Советском Союзе. Овощей ели, правда, мало. Сейчас овощей много. По идее, должно быть достаточно хорошее потребление овощей для младенческого возраста и для подростков. С другой стороны, мир изменился. Совокупность съедаемого сахара растет во всем мире. И, наверное, у нас тоже. Да? Можете ли вы оценить статистику состояния здоровья детей в конце 80-х годов и вот в текущий период?
2: Ну, я могу сразу сказать, что, например, растет число детей и подростков с таким комплексом заболеванием, выражением, нарушением обмена, как метаболический синдром. Вот практически с где-то 90-х годов по 2000-е, начало 2000-х годов, вот эта проблема выросла на 6, а в некоторых районах и на 8 процентов. Это первое увеличилось число заболеваний школьников со, 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 со стороны щитовидной железы. То есть это чисто функциональные компенсации, но они регистрируются как определенные уже клинические нарушения. Вот, тоже. Но есть число, нарастает число школьников, вот если мы говорим, смотрите, вот практически 5 лет назад у нас... Из, из юношей, которые должны были идти в армию, был годен только один из десяти. В 80-х годах этой проблемы не было. По крайней мере, тогда совершала, была совершенно четкая педиатрическая подростковая служба, которая оценивала вот эти переходы, которые проводили ежегодную диспансеризацию тех же подростков. В школах были школьные врачи, которые следили тоже за, за развитием ребенка. Поэтому я думаю, что вот это позитивное нам надо вернуть. И я знаю, что в в некоторых поликлиниках Москвы восстанавливаются подростковые службы, и это я считаю очень правильным сигналом. Вот. С другой стороны, немножко вызывает настороженность, например, э -э, вот это вот питание за счет аутосорсинга, которое готовится где-то вне. И когда тот же школьный врач, он не может проследить ну, уже вот готовую продукцию, качество готовой продукции. Поэтому если вот, можно было бы вернуть еще вот это школьное питание, когда оно ну, готовилось в школе, когда там вот можно было это проследить, купить, отвечать за это, какое качество продукции ты купил, как уже приготовили, как это уже идет, вот, вот эту цепочку восстановить еще, качество питания. Я считаю, что, наверное, мы должны к этому будем придти.
1: Давайте э, мы то, что в наших силах попробуем сделать. Дадим э, знания для родителей для подростков, э, как им нужно э, формировать свои потребительские привычки, э, на какие продукты смотреть э, косо, на какие с радостью, да -да. Э, и как наука смотрит на это сегодня.
2: Белок смотрит на, на это сегодня, все-таки оценивает то, что подростковый организм – это растущий организм. Поэтому здесь должна быть прежде всего очень важная и качественная пластическая составляющая. Здесь нужно давайте будем, белок, более,
1: более, да, конкретно. Белок. Это означает... да, белок.
2: Это должны быть продукты мясные. Это продукты должны быть куриные, животный белок, это должна быть молочная продукция, это должно быть яйца. Я имею в виду, если только человек все это переносит. Это первое. Но где-то еще, где-то 40-50% от количества белка нужно еще и за счет растительных композиций. Например, таких как бобовые культуры, орехи, грибы, соя и так далее и тому подобное. Мы в животных
1: только... белка забыли, рыба это очень важный компонент тоже, да. Дальше.
2: Вот, но где-то я все-таки считаю, что животных белков должно быть немножечко больше, чем растительных, потому что мы говорили тоже в первой передаче, что растительные источники белка, они неполноценны. В нем нет трех незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать. лизин, трептофан и метионин. А триптофан, в частности, является аминокислотой для выработки мощнейшего нужного нам гормона серотонина. Это гормона уверенности, комфорта, ну и такого комплексного гормона, который очень важен, и бережет
1: Валерий Кач, это очень важно, потому что очень много молодежных тенденций с точки зрения непотребления животного белка, поэтому они, по крайней мере, эти научные представления и знания о том, что они не могут это восполнить растительной пищи, должны иметь в виду. Хорошо,
0: переходим дальше уже, Валерий Николаевич, если позволите. Период самый продолжительный, когда активная жизнь. Что вот здесь вот нужно обратить внимание. И опять же, он настолько большой на самом деле, что надо ли его как-то его подразделять, вот пока ты Работать. Но мне
1: представляется очень важно, вот, например, старшеклассники или средней школе. Сегодня дети достаточно крупные, и, например, по росту или по весу мальчик равен своему отцу. И очень часто, может быть, это парадоксально, но бы я хотел, чтобы наука и доктор нам подтвердил, что в данном случае ребенку, подростку или старшему школьнику потребление белка нужно в два раза больше, чем его папе, который трудится не на физической работе. Это связано с ростом мышечно-скелетной массы, и поэтому часть белка тратится на формирование архитектуры тела человека, а часть тратится как энергия, или для восполнения клеток, которые обновляются. А для взрослого Первый процесс уже завершен, и поэтому потребности в белке для подростков, для молодых людей значительно выше, этим и объясняется. Если это научно так, Валерий Николаевич, поддержите меня.
2: Я вас точно хочу поддержать в этом аспекте, потому что даже по последним данным, вот в институте питания, в России потребление белка э, среди населения у 25% не имеет той цифры, которая, чтобы достигала она хотя бы низких уровней потребности. Питание очень часто носит такой, знаете, непонятный почему-то углеводно-круппной углеводно характер, да это картофель и так далее. То есть это питание бедняков, которое было раньше. И отсюда вот эти все проблемы с нарушением обмена, с одной стороны. С другой стороны, есть вот такие данные, например, когда сейчас в России у нас, значит, здоровых людей всего 3-5%, у 25%, 25 диагностированы элементарные заболевания. Это неинфекционные заболевания, такие как атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, заболевание системы пищеварения экологические которые напрямую связаны с питанием. Вот. У 12% факторы риска этих заболеваний, то есть они клинически проявляются только при определенных, например, стрессовых ситуациях. У 6... И у остального населения это практически 60% синдрома адаптации, То есть снижена адаптация. Причина, которая скроется в том числе и в том, что люди очень неграмотно подходят к употреблению белковых продуктов. Учитывая то, что белок это универсальный базовый продукт, который может дать нам покрыть там, и потребность в углеводах и потребность в жирных кислотах, не собственно увеличивая и никак не влияя негативно на саму массу тела. Валерий Поэтому Валерий... вот эти многие перекусы, вот эти вот какие-то диеты непонятные, они непонятны сами по себе, диеты например, которые используют очень многие молодые женщины для разгрузок. Они садятся Валерий... какие-то крупные...
0: Валерий у да. нас сейчас пройдут с погодой, и мы продолжим вот вашу тему. Напомню, что у нас на связи доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеев. Тезисы о продовольствии. От Микаяна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. Ну что ж, напомню, что на студии мужик Мамиконяна и связи по, по телефону Валерий Николаевич Сергеев, доктор медицинских
1: наук, диетолог. Я и... бы хотел как раз промежуточные итоги сделать, да. потому что очень интересный разговор. Те радиослушатели, которые подключились, они должны, наверное, с теми, кто слушает нас все время, сделать и запомнить некоторые выводы, которые Валерий Николаевич очень системно нам обозначил. В детском возрасте проблемы питания очень важны, они формируют здоровье человека его потребительское поведение, пищевое поведение, его характер и имеет огромное значение для человека как личности. И поэтому питание в детстве, питание в подростковом возрасте имеет очень важное значение. В первую очередь нужно смотреть... Для того, чтобы э, рацион содержал меньше сахаров, потому что мы видим тенденцию увеличения сахара, и человек сам склонен, и ребенок сам склонен потреблять продукты, которые имеют завышенный сахар, но это у нас биологически так сложилось, поэтому нужно стимулировать, нужно предлагать ребенку все больше и больше белковых продуктов для того, чтобы уравновесить это его естественное желание уйти в сторону сахара. С ростом организма в школьный период, в старшешкольный период потребности в белке растут больше и больше. И поэтому перекусы, особенно это, если углеводы, если это сахара, это негативно влияет на формирование уже организма человека, его психики, его здоровья, его работоспособности. Поэтому... Когда человек вступает уже в жизнь, когда ему приходится работать, уже сформированные потребительские предпочтения и те знания, которые мы транслируем через возможности нашей передачи, ему помогут быть активным, здоровым человеком и сделать значительно больше. Валерий Николаевич, потребности же потом меняются, человек вырос, и средний возраст, и возраст уже пожилого человека. Какие здесь изменения и э, сколько стадий этих изменений происходит, для того, чтобы мы могли хотя бы сказать, что дальше человек должен
2: знать? Есть очень, очень мудрая поговорка, что старый, что балый. знаете такую поговорку. Да. И вот очень много бывает, говорят, дедушки и бабушки лучше понимают внуков, афтеи. Ну вот, наверное, это не, не, не просто так. К сожалению, вот с возрастом действительно очень многие процессы, интенсивности, процесса, регуляции, они снижаются. Потому что у самого организма, как мы говорим, ну, снижается такая, скажем, потенция к функционированию в таком режиме, в котором он функционирует функционировал, ну, скажем, там, в самом продуктивном возрасте, когда мы говорим вот о возрасте там, до 60 предположим лет. Что, какие наступают вещи? Ну, во-первых, снижается активность иммунной системы. Иммунная система уже не так оперативно реагирует на многие вещи. Почему? Потому что к этому возрасту все равно хотим или не хотим, иногда накапливаются какие-то причины внутренние, которые могут влиять на ту же микрофлору кишечника, который играет колоссальную роль в в регуляции восстановления, скажем так, в стимуляции функции иммунной системы. Это первое. Вай, 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 вай.
1: Вот это, может быть, первое более изучено или менее изучено. Но об этом больше поговорить, потому что нет, вы... нет,
2: нет, это уже официальные данные. Да. Вот микробиом микробиом пожилого человека. Вот он он где-то немножечко иногда и напоминает микробиом вот еще такого вот, ну скажем, не подростка, но вот э -э и, и уже ним ребенка. Только там идет восстановление его Его идет постоянная регуляция Здесь идет, к сожалению, это первый Второй у нас момент Секреторный аппарат желудочно-кишечного тракта Тоже уже не может с такой интенсивностью С такой оперативностью Именно приспосабливаться К разнообразному питанию вот. Поэтому здесь мы Должны вносить некоторую в общем-то, ограничительности В питании пожилого человека Прежде всего, по статистике Мы получаем, что на первом месте у нас стоит болезнь сердечно-сосудистой системы, которая связана с нарушением углеводного жирового обмена. Поэтому, естественно, мы в питании пожилого человека рекомендуем им, во-первых, немножко меньше порций кушать. Вот, потому что для того, чтобы Во-вторых, ритм и питания мы можем увеличить. Если в среднем здоровый человек питается 4 раза, то пожилой человек может питаться 6 раз в день, понемножку, но часто, разнообразно. Третье, мы должны все-таки пожилому человеку рекомендовать какие-то дополнительные вещи, потому что круг продуктов, которые он может усваивать, он тоже ограничит. Мы ограничиваем у него животные жиры, мы ограничиваем у него простые сахара, значит, целый ряд продуктов. Но у него ограничиваем целый ряд овощей и фруктов с грубой клетчаткой, потому что мы говорим, например, что вам не надо есть там белокачанное капусту, не надо вам есть там редьку, редис и другие вещи, но вам надо есть более качественные продукты. Потом порекомендуем ему иногда какую-то трансформацию, чтобы это все усвоилось, например, или готовить овощи и фрукты на пару, или готовить их, то есть приспосабливать все это к самому секреторному аппарату, который у него есть чтобы не возникло несоответствия. Мы стимуляторы отпитывания опять-таки ограничим. Ограничим обязательно суть его питания, потому что действительно нарушение водно-солевого обмена ⁇ это очень частые признаки у лиц пожилого возраста. Валерий Поэтому, я да, бы
1: хотел, чтобы вы обозначили конкретно те овощи и фрукты, которые нежелательны, и те овощи и фрукты, которые желательны.
2: Хорошо. Смотрите, я, я бы, обозначил овощи такие, которые содержат в себе два аспекта опасности. Это грубые овощи, которые могут механически травмировать слизистую слизи кишечника. Вот. И второе, они содержат эфирные масла, которые химически могут раздражать слизистую желудочно кишечного тракта, вызывать воспаление. Это, прежде всего, редиска, резька, хрен, чеснок, лук, белокочанная капуста. Вот, наверное, это самые такие приемные вещи, которые мы с вами видим. А их в термообработанной время... форме
1: можно потреблять? Форме. Ну, в
2: термообработанной форме их можно принимать. Можно их напрямую очистить, может быть, немножко даже как-то от кожуры. Можно, может быть, на каком-то этапе, если все еще хорошо подвергнуть какой-то механической обработке, пропустить их через черестерочку. Я думаю, можно сейчас при том варианте кулинарной обеспеченности продукты, э, вернее... Э, аппаратами, которые могут использовать. Я думаю, практически можно решить эту проблему частично.
1: А теперь, что рекомендовано? И вы, как врач, говорите, что да, с возрастом лучше потреблять больше таких овощей и фруктов.
2: Это более приемлемые, более овощи у которых более нежные клетчатки. Это могут быть кабачки, это может быть морковка, свекла, серделей, это могут быть капуста брокколи, кайраби, это могут могут быть, быть различные виды томатов, предположим, ну и целый ряд других продуктов, которые обычно а хватают
1: на столе. Фрукты ягоды, вот этот аспект, как вы скажете?
2: Вы знаете, фрукты ягоды здесь опять, вот здесь очень хорошо использовать все-таки, вот, как бы не хотели, очень сладкие источники сахароза в питании, я бы не рекомендовал. Это прежде всего виноград, это бананы, это, наверное, финики, это, наверное, плоды манго, это, это наверное, это, это то, что мы,
1: мы не рекомендуем, а то, что мы предпочли бы с вами для пожилых людей?
2: Ну, витамин D, это можно использовать продукты, это жирную рыбу. Обязательно, не, не, вот я хочу сказать, из, из это продукта. один из первых продуктов. Четыре, по по 70-100 грамм 4 раза в день мы должны использовать жирную рыбу. Или продукты, содержащие, ну, препараты, содержащие рыбий жир. Вот, э, ну... по, э, по белку,
1: Валерий Николаевич Мы сейчас по белку вернемся Я бы хотел, чтобы вы сказали конкретные фрукты Которые рекомендованы э, С э, возрастом Вот за 60 Вот какие фрукты вы рекомендуете?
2: Ну, я вообще, как поливитаминные фрукты Я бы рекомендовал такие, как чернику Я бы рекомендовал малину Я бы рекомендовал э, Наверное, все-таки Цитрусовые Вот, если они хорошо переносятся ну вот, наверное, прежде всего как-то так. То есть
1: вот. все-таки ограниченно. Теперь по белку. Белок очень важен и для э, людей, которые имеют э, возраст. Что лучше переносится, переваривается? Вот какие э, вы рекомендуете белковые э, продукты? Мы с начали с рыбы, это все понятно.
2: Да, рыба, затем, затем птица. Ну и, конечно, все-таки нельзя уходить от э, некоторых сортов и красного мяса. Хотя мы его ограничим, потому что очень часто у пожилых людей диагностируем повышенное количество мочевой кислоты. Многие думают, что врачи, что это путь к подагре, но это, скорее, бывает еще и реакция организма на сильный оксидативный окислительный стресс, который возникает у пожилого человека. И тогда сам организм вынужден синтезировать какие-то моменты в повышенном количестве, какие-то вещества, которые это нейтрализуют. И вот иногда повышение мочевой кислоты вот, и превышение билирубина, мы расцениваем как вот эту реакцию для того, чтобы ограничить, ограничить органическое Организм. Вот лишнего воздействия вот продуктов такого вот окислительного Каких? Это
1: красного мяса. Это означает говядины, баранины, свинины.
2: Да, но их надо немножечко ограничить. Их да. нужно ограничить. Их можно употреблять, может быть, не чаще, чем одного-два раза в недельку. И здесь очень неплохо еще идет вот кролик, как такое диетическое мясо, иногда оленина вот идет на севере очень хорошо, ага. и очень много сейчас там предлагается функциональных продуктов, в том числе и мясных изделий, более адаптированных.
1: А яйцо с возрастом разве не является это диетическим продуктом с точки зрения потребности человека? Там же идеальный белок в яйце?
2: И это обязательно, мы просто никак не сказали Вы сказали о курице, но не сказали о яйце Вот, за чертов все-таки приоритет яичного белка, конечно, конечно вот сыры. Яичный вот белок сейчас... это оптимальный, универсальный белок Я бы Его... хотел отдельный вопрос
1: задать по сырам Потому что сейчас э, э, огромное количество предложений, э, маркетинговых идей Козий сыр, есть овечий, есть коровий Сырные продукты. Скажите конкретно. Я понимаю, что вы скажете, ешьте сыр, где нету соли или соль минимально. Есть ли предпочтение, из какого вида молока это сделано?
2: Сейчас очень ценятся козий сыр, овечий сыр. Сейчас очень много различных других источников. И каждый из них имеет, в общем-то, свою специфику. Потому что, с одной стороны, это говорит об особенностях этого вида животных. С другой стороны, об особенностях корма, который он употребляет. Но, тем не менее, каждый из них имеет... Я, например, очень люблю сыры мягкие, которые технологически сделаны не с использованием сычужного фермента, а с использованием обычных малышно-кислых бактерий. Вот. Мне кажется, они более предпочтительны в питании, они более легко усваиваются, Понятно, не уступая практически, ну, может быть, по концентрации некоторых витаминов, минералов, вот таким вот
0: Валерий Николаевич, вы дали очень много сегодня практических нам рекомендаций, причем про всем категориям граждан. Можно, запомнили, наверное. Надеюсь, что если не запомним, мы можно посмотреть на нашем сайте. Я благодарю вас за участие в программе. Напомню, что у нас в программе участвовал доктор медицинских наук, Валерий Николаевич Сергеев, Мушек Памиканян. Программа про Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.